0: Добрый день У нас сегодня э, недельная глава, которую мы будем читать в эту субботу, называется Барутха. Недельная глава начинается с заповедей Аарону как зажигать семисвечник э, в переносном храме и потом вообще, как будут его потомки зажигать семисвечник уже э, в построенном храме Заканчивается недельная глава Случаем с Мирьям Что Мирьям получила э, наказание за свои слова В виде проказы И как народ Израиля ждал ее, пока она излечится и вернется На этом заканчивается недельная глава Мы бы хотели сегодня обратить внимание на середину недельной главы Середина недельной главы очень интересная и начинается она с того, что э, с этих слов, раба, и стал народ как бы роптать на Бога. И услышал это Бог, и возгорелся гнев его, и загорелся у них огонь Бога, и пожал край Стана. И возопил муше, народ к Моше, и помолился Моше Богу, и погас огонь. И назвали это место Тавера, потому что... «Загорелся у них огонь Бога». Это начало. О чем здесь говорит? О том, что еврейский народ покинул э гору Синай. Покинул гору Синай, то есть они должны были уйти от горы Синай в сторону Кеврота Таава, расположенную в трех днях пути от горы Синай. Три дня пути. Самое интересное, еврейский народ весь этот путь проделал за один день. Весь этот путь проделал за один день. И мудрецы объясняют, что Всевышний специально сделал так, чтобы они могли трехдневный путь пройти за один день, потому что в планах было поскорее зайти в землю Израиля. В планах было поскорее землю Израиля. Народу это не понравилось, что они вот так вот поспешно пошли. И стал народ вроптать, жаловаться. Как только народ стал роптать, жаловаться, а тут написано вои гаам, а мы помним с прошлых недельных глав, везде где написано а ам, это кто? Египтяне, евреи, Египтяне, те э, саботажники или те э, засланные казначьи, которые при любом моменте должны были поднимать восстание, то есть диверсанты. И вот народ возроптал. Не написано, что еврейский народ возроптал. Еврейский народ не роптал. Евреи, наоборот, были счастливы, что они вот за один день сейчас попадут, в, э, трехдневный путь прошли, и чем быстрее будут ходить, тем быстрее попадут в землю Израиля. Тут же эр те, кто э, якобы приняли на себя Гиюр, то есть якобы стали евреями, или те люди, э, кого принял Мушерабейну и сделал им Гиюр по своей воле, Бог этого не хотел, они как и на протяжении всей торы где у них была возможность какой-либо поднять бунт или какое-либо поднять восстание или какое-либо поднять восстание они всегда стояли на передовой то есть все беды еврейского народа в пустыне и все роптания все жалобы все идет от них это написано в во аам кемто -ни вот теперь на самом деле если они не только ушли от горы Синай поспешно, да? Они не только ушли из горы Синай поспешно. Написано, они убежали из горы Синай. Они не ушли поспешно, они убежали из горы Синай. Они убежали из горы Синай. Почему? Потому что каждый день в течение нескольких месяцев они получали тору у подножия горы Синай новые заповеди. И теперь они подумали, если мы сейчас, когда Бог сказал, пора выходить от горы Синай, они подумали, ага. Если мы сейчас еще пару минут останемся, глядишь, еще тут сверху дадут, да? Давай бегом отсюда, пока вот так уже тут навалили, понимаешь ли, да, заповедей много. А тут еще, если мы сейчас замешкаемся, еще, глядишь, что них вдоху дадут. Так что давай бегом отсюда. Бежали так, что пятки сверкали. педали. Вот. Поэтому Бог счел Только такое... Да. Бог счел такое поведение греховным. Это показывало, что они относятся к Торе и к заповеди как к бремени, а не как к благу. Поэтому сразу же через три дня евреи согрешили снова, сеты уже наман и требуя мяса. Тут написано дальше так, смотрите. Азброд, который был среди них, ну это эры раб, эти диверсанты в кавычках, стали проявлять свои прихоти. И снова заплакали сыны Израиля и сказали, кто накормить нас мясом? Мясо им захотелось. Ну так же имел вкус того, чего хочет. Вот, а, тем а... более. Теперь дальше. А, это, это сказал, кстати, тоже, тоже, тоже и этот... Э... Это сказал также и комментатор Торы э, Раши. Он говорит так, э, зачем им нужно было мясо? Ман приобретал вкус любой пищи, которую они хотели. Это, это то, как соевые. Видеть. Это они видеть хотели, понимаешь? Да, видеть. Дальше. Написано, да. Помним мы рыбу, которую ели в Египте даром. Огурцы, дыни и зелень, лук и чеснок. А теперь душа наша и сохла. Нет ничего, кроме мана этого. Что перед глазами наши? Дальше написано. Ман же был похож на семя кориандровое, а вид его, как, как вид из хрусталя. Чего они стали, вдруг подняли вайхай на ман? Чем им ман не угодил? Тем более, они сказали, кто накормит нам мясо? а что накормит нам мясо? Написано, что когда евреи выходили из Египта, и выходили из Египта, написано, цон у Бакар и отца и там. Они столько с собой вывели животных, да, там баранов у них, стада были, бараны, коровы. Они могли в пустыне находиться а лет... Чем? лет... А, вот думаю, а, чем кормить? а кормить чем этих коров? С собой запасы были. У них было столько, тем более, что написано, что ман, который таял, ман как выпадал? Ман как выпадал? Ман сначала выпадала роса, потом на него выпадал ман, потом снова выпадала роса. Понимаешь? И это было как покрывало. Поэтому, когда мы в шаббат... Мы накрываем на стол сначала белый скатерть, потом два, две халы, а потом снова белый скатерть, напоминая о том, что ман сначала роса, потом э, был ман, а потом была снова роса. Так вот, тот ман, который евреи собрать, собрали, они съедали. А тот ман, который евреи не собрали, он таял и превращался в реку. Вот животные его и пили, им было хватало этого тем более, когда мы будем читать в книге, когда мы будем в книге «Дворим», да? что там было написано? У Мигнера и эти брейгат. А с собой стада баранов были огромными, ну, то есть невозможно было посчитать огромные стада баранов. Были у сыновей Рувена и сыновей Гада. То есть проблема в мясе не было, проблема в мясе не было. Они искали просто причину. Они искали причину. Почему они искали причину? Тора дальше это объясняет. Смотри. И расходились люди, и собирали, и мололи в жерновах, и толкли в лупе, и варили в котле, и делали из него лепешки, и был вкус его, как вкус нежного масла. Причем, поэтому, почему в Торе написано, как только они стали роптать на то, что э, ман им надоел? Да? Почему написано, и, и расходился народ, и собирал? Потому что написано, что ман он был индикатором греха что означает индикатор греха, он рассказывал о прегрешениях еврейского народа. Ман рассказывал и показывал сразу же прегрешения еврейского народа. Да? Например, э, человек, который был праведник, который исполнял все заповеди Торы, ему никуда ходить не надо было. Он просто открывал свой шатер, и Ман лежал прямо около его порога. Если же, например, человек не все исполнял, то ман лежал уже чуть дальше, выпадал. Ему нужно было выйти и пойти за ним. Если же бы он был грешником, то ман, для него ман был о -о -о, застаном. Там. Понимаешь? И вот этот вот индикатор греха, когда можно было сразу он увидеть, да? Подинамил. Понимаешь? Вот это, вот это вот индикатор греха, когда сразу можно было увидеть, да, кто чем дышит. Ага, ага он праведник? То есть для чего Бог это сделал? Потому что так человек мог, вот как сегодня у нас есть, дома весы, да, это индикатор нашего веса. Мы правильно кушаем или неправильно кушаем. То там был ман, индикатором греха. Ты правильно живешь духовно или неправильно? Если ты живешь неправильно духовно, то ман отдалялся. Если ман отдалялся, это было, загоралась красная, как бы, этот, красная лампочка. Дядя, ты неправильно себя ведешь. Будь добр вернуться обратно и искупить свою вину. Вот, евреям это не понравилось. Знаешь, все мы хотим быть белыми и пушистыми, все мы хотим быть кошерными. Евреям или Эрефравам? Ну, евреям. Эрефравам написано совсем другое. они. кто закричал, «Захарну это Дага. и помним мы рыбу». Тоже мне. Нашли еще помнить, да? Чеснок они вспомнили еще. Смотри, «Захарну это дога, ашерну хальба митсраим хинам». Что тут написано? И помним мы рыбу, которую мы ели в Египте даром. Что означает в Египте даром? Вы не поняли, что они здесь сказали? Нет. 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 Они имели в виду совсем глубокую вещь. Они имели в виду совсем другую, глубокую вещь. Что они имели в виду? Они имели в виду то, что в Египте... Хоть ты раб, хоть ты не раб, ты идешь спать. Но ты знаешь, что завтра будет рыба в Ниле. Всевышний же в пустыне их учил надеяться на Бога. В пустыне холодильников не было. Ни один нормальный современный мужчина, вот все нормальные современные мужчины всегда перед тем, как пойти спать, что он делает? Перед сном открывает холодильник. Зачем? Что ты там потерял? Тебе что-то уже запах холодильника, чтобы заснуть, как это, знаешь, морфи, Зачем Все, да? не нормально, иду в туалет, Зачем не это? Почему, почему <с мужчина всегда перед сном открывает холодильник? Ответ. Мужчина хочет убедиться в том, что холодильник полный, и что на завтра есть покушать. Ты открываешь холодильник? Я не смотрю Он заодно и поест еще Не, но он заодно и поест. Хорошо. Зачем мужчина делать? Потому что мужчина хочет быть уверен в завтрашнем дне. А тут получается, они сегодня взяли, два с половиной килограмма собрали, съели. А иди, знай, может быть, завтра будет перебой с поставкой. То есть любой мужчина любит быть более-менее уверенным в завтрашнем дне. А здесь Всевышний намеренно их учит в пустыне, надеяться на него. Будет день и будет пища. То есть кто тебе дал 32 зуба, завтра позаботится о пище для этих зубов. Вот это, как бы, оно не надоедало, оно немножко эм, действовало на нервы. Потому что там они знали рыбы в Нилы столько, что можно объесть. Чеснок, все это то, тоже так много, что можно этого всего съесть. Понимаете? И поэтому им это было немножко не по себе. Им это было немножко не по себе. И они говорили хинам. То есть ман выпадал когда? Если еврейский народ... Другими словами, Бог чему учил еврейский народ, да? Если вы праведны, значит завтра будет ман. То есть, исполняй волю Бога, а Бог исполнит твою волю, Он тебя завтра накормит. В Египте не нужно было ничего исполнять. Они ели, ничего не делая. Как работать надо было? Ну, правильно, но они ели, их никто не говорил, исполняй сегодня заповеди, а вечером получишь покушать. Такого не было. Они могли работать, понятно, они зарабатывали для себя, да, они и, ели. И, они и, могли... И было лекции, чтобы это Миша, это не евреи сказали, это сказали Асавсуф, Эреврав, -э Эры -э Египтяне в Египте не работают. Евреи работают, египтяне не работают. Теперь ты понимаешь, почему сейчас во всем мире евреи не работают? Потому что надоело уже, да? Там отработали свое, все. Евреи дают другим работать. Там они свое уже отработали. Вот. А это здесь говорят, опять же, в Торах подчеркивает, то есть это сброд, то есть имеется в виду эры врав, эти же э диверсанты, которые вышли с еврейским народом, они подняли вайхай, они говорят, слушай, надоело, да уже этот ман. Они для чего вышли? Не для того, чтобы Тору на горе сена принимать, они вышли, чтобы все время вести подрывную деятельность. Но в этот раз они так завопили, что евреи завопили вместе с ними. Есть, буду... Евреи у... нет у каждого была свое этот. Эре врав вмешало то, что нужно исполнять заповеди, чтобы покушать. Они считали, если человек живой, у него есть потребность кушать, он должен иметь право кушать бесплатно. Бог же учил евреев: будешь э, идти по моим законам, будешь жить припивающим, у тебя все будет. Да. У тебя все будет рядом. Понимаешь? Но они так сильно завопили, они так сильно завопили. Что евреи тоже сказали, слушай, ну, конечно, мы исполняем заповедь, но если еще Иман будет индикатором греха, то есть будет показывать, где мы там накосячили, где нет, оно никто не любит, когда ему показывают его ошибки. Никто этого не любит. Вот евреи и присоединились. Может, они просто соскучились в Нет. Теперь, Марша, например, великий комментатор Торы, он говорит так. Он говорит, смотри. Почти целый год, пока евреи пребывали у горы Синай, они не совершали прикрещений. Они были погружены в изучение Торы и никакие чуждые желания не входили в их сердца. Как только они ушли от горы Синай и перестали заниматься Торой столь же глубоко, как и раньше, страсти возобладали над ним. За одним грехом, прегрешением сетователя последовал другой прегрешение лазутчиков. То есть грехи пошли посыпались один за другим. То есть пока они были на горе Синай изучали Тору, они были в духовном высоком положении. Как только они оттуда ушли, все, они начали грешить. Они начали грешить. Теперь, что делает мушерабейну? Смотрите, реакция мушерабейну. Реакция мушерабейну очень важна. И сказал муше. Богу, зачем сделал ты зло работу твоему, и отчего ты не удостоился, и отчего я не удостоился в милости в глазах твоих, что возникло бремя всего народа этого на меня? Разве я носил их в очреве, весь народ, этот? или я родил его, что ты мне говоришь: неси его в лоне твоем, как носит человек своего ребенка, страну, которую ты поклялся, отдать отцам Его. И откуда у меня мясо, чтобы дать всему этому народу? Когда плачут, они передо мной говорят, дай нам мясо и будем есть. Мушар Абейно говорит, а слушай, говорит, я не понял, говорит, Всевышний, у нас с тобой уговор в чем был? Договор в чем был? Договор, что я вывожу его, этот народ, из земли египетской, куда? Гора Синай. Гора Синай, пришли, я должен Тору взять, я взял, да, договор исполнил, все. Ты пришел ко мне, говоришь, теперь возьми его до земли за. что ты ко мне пристал? Я что, его родил? Я что, должна об этом народе заботиться? Откуда я возьму и мясо? А где бараны эти были? Нет, свой... ты не понял? Евреи не хотят своих кушать. Ты, <соценно> э, Миша, еврей, чтоб свое съел? Ой, 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 ой. Еврей свой кушать не хочет. Э, брат, э. Раз Бог уже бы сделал, раз Бог сделал уже чудо и дал ман, будь добр, дать мясу. А то что, ман даешь, а мясо слабо? Ему же Ромейну говорит, да ты хоть, да, да, да ты хоть все это, когда Бог говорит, завтра я им дам мясо, мужик говорит, да ты хоть всех баранов и всех коров зарежешь, и им все равно будет мало. Ты понимаешь, что они, они не ищут для того, чтобы на, насладиться мясом, а они ищут просто какую-нибудь отмазку или отговорку, чтобы не исполнять заповеди. Они это ищут. Но мне здесь совсем другое непонятно. Муша говорит так. Он говорит, смотри, я четко этот, откуда у меня мясо дать им. Ну, манже ты им даешь. Как написано в этом, написано в Талмуде, в трактате Тани, да? Написано, что Всевышний поставил над еврейскими народами над еврейским народом трех вождей. Трех вождей. И благодаря этим трех вождям. Он дал три больших подарка всему еврейскому народу. Например, заслугу Мошера Бейну был дан ман, заслугу Мирьям был дан колодец, в заслугу Аарона были облака славы. Теперь, когда Мошера Бейну говорит, «Мян лейм, откуда у меня мясо дать им, откуда у тебя ман, в твою же заслугу был дан ман. Поэтому Муша Рабейну объясняет, он говорит, ман, я могу дать. Почему? Потому что ман, оно э, духовное. Ман, все, что духовное, это принадлежит мне. Почему Муша Рабейну может дать им духовное? Потому что написано, что Муша Рабейну был на горе Синай сколько? 40 дней и 40 ночей. Дальше что написано? Хлеб он не ел, воду он не пил. Тут же вопрос, а что он ел? Потому что если не пить, не есть, существовать невозможно. Но тут написано, хлеб он не ел, воду он не пил. Не написано, что он ничего не ел. В Торе нет, он Муше ничего не ел. Написано, хлеб не ел, воду не пил. Отвечает наши мудрецы, что Муше рабейну 40 дней и 40 ночей, когда он был на горе Синай, он кушал ман. Ман – это еда ангелов. Так как он находился среди ангелов, он кушал тоже ман. Поэтому Шерабейна говорит, как я был срок дня, 40 ночей на горе Сина, и я ел ман. Я стал духовным человеком. Я могу им дать духовное. Я им могу дать только духовное. Все, кто хочет духовное, пожалуйста. Ман я им могу дать. Потому что ман – это еда ангелов. Духовное я им могу дать. Если они хотят мяса, мясо – это не ко мне, брат я не мясник, у меня мяса нету. Все, а до того времени, все, кто хотел кушать мясо в пустыне, они могли резать своих баранов. В каком случае, если они э, приносили жертвопроношение в храм? Тогда эта жертва делилась на три части. Одна часть уходила первосвященникам, то есть священникам, другая часть уходила на воскресожение, и третья часть самому хозяину этого барана. Только таким способом, принося жертвопроношение Богу, можно было кушать мясо. У них есть возможность кушать мясо, но они не, не к возможности придираются. Они придираются к тому, чтобы ничего не исполнять. Вот. Поэтому он говорит, духовное я могу дать. А э, то, что они хотят настоящее мясо, это физическое. А вот физическому это я, это я не тот адрес, вы не туда попали. Физическое это не ко мне. Физическое это не ко мне. Дальше, что говорит ему Бог? Смотрите. И Мушер Абейну говорит, «Не могу я один нести народ этот, ибо слишком тяжело это для меня. И если так ты поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я удостоился милости в глазах твоих, чтобы не видеть небедствия моего. Лучше, говорит, меня убей, чем я буду вот так вот страдать». Это Мушер Абейну сказал. Что отвечает ему Бог? сказал ему, обращаясь к Муше, собери мне 70 человек и из старейшин Израиля, о которых ты знаешь, что они старейшины народа и насмотрщики его, и приведи их к шатру откровения, и пусть станут они передо мной. То есть Муше Робейн, Бог говорит, хорошо, ты не, хочешь больше один, эм, ты не хочешь больше один вести еврейский народ, поэтому собери мне, пожалуйста, 70 старейшин, и старейшин всего народа, и написано шатраф. Такие Старейшие народы и надсмотрщиков его. Почему надсмотрщики удостоились быть одним из числа 70 старейших? Потому что написано, что в Египте, когда египтяне спрашивали, ну, вы сделали 400, 400 кирпичей? Надсмотрщики отвечали за то, чтобы каждый еврей сделал 400 кирпичей. И если евреи не успевали это делать, то по шее получали насмотрщики. То есть они говорили, они, не, они первыми получали удары плетью по спине, но они не сдавали своих братьев. То есть им говорили, кто из твоих рабочих не сделал э, дневную норму. Насмотрщики молчали, я не знаю. И тогда египтяне избивали надсмотрщиков. Сказал Всевышний, те, кто подставлял спину за своих братьев, те будут великими людьми в еврейском народе. Поэтому они получили эту привилегию. Они получили эту привилегию. И что тут получается? Нам нужно обязательно понять, почему именно 70. Почему именно 70 этих? Почему именно 70 старейшин? Почему именно 70 старейшин Откуда взято число 70? Мы знаем, как мы уже проходили. Рамбан и Ирабейну Бахая пишет что э, в Перкей Дераби написано, смотри, что там написано, да? Наверху, на небесах, есть трон славы Всевышнего. На троне сам Бог, а вокруг его трона 70 ангелов, которые отвечают за 70 народов мира. Всего есть 70 народов мира. Есть 70 ангелов, которые отвечают за эти 70 народов мира. Единственный народ, у которого нет ангелов, и который, и, и который без ангелов, но за него напрямую отвечает Бог, это еврейский народ. То есть ангелы над нами не властны, у нас прямая связь с Богом. У нас прямая связь с Богом. А что всегда 70 народов, времена? Да, всегда есть. А сейчас тоже самое? То же самое. 70 народов нет. и То же самое. Теперь самое интересное. Помните, мы проходили в прошлой недельной главе, что Раби Цаду Какой Милюбрин сказал, что еврейский народ э, состоит из, э, из слова гавия. То есть кубок. Почему мы делаем, делаем э, кидуш на кубок? Мы берем кубок и делаем кидуш. Гавия. Почему? Потому что там есть э, Гимель, это три, трое праотцов, 12 – это 12 колен, и 70 – это 70 человек, которые спустились э, в Египет. 70 душ евреев спустились в Египет. Поэтому еврейский народ, основа его состоит из Гавия. Поэтому Мошера, поэтому Йосеф э, в Египте использует кубок. Фараон кубок не использует. У фараона нету слова кубок. Откуда мы знаем? В Торе написано, что когда Сарамашким, Сарамашким это виночерпи рассказывал Йосефу свой сон, что он говорил, войка это коспар о биади, и взял я стакан фараона в руку, коспар или чашу, стакан или чашу стакан это чаша была, и взял я чашу, и поставил я чашу, и подал я ему чашу. У фараона кубка нет, только Йосеф говорит о слове гавия. Гавия так как оно олицетворяет, Основу еврейского народа. Мы это объясняли в прошлой недельной главе. Ну, как говорится, повторение мать учения или повторение его мать. <Tip> вот. Пойдем дальше. Самое интересное. Самое интересное. Число 70 имеет также мистическое значение. Потому что у Всевышнего есть 70 разных имен. У еврейского народа тоже есть 70 разных имен. Кстати, Иерусалим тоже имеет 70 разных имен. 70 число, оно очень интересно. И поэтому приходит, и поэтому приходит Рабейну и говорит так: «Муж, Бог сделал здесь огромное уважение Муше Рабейну. Огромное. Почему? Потому что он ему сказал: собери мне 70 старейшин. И эти 70 старейшин будут как 70 ангелов вокруг моего трона. Вокруг моего трона. Отсюда вывод. Как есть трон славы на небесах, так же есть трон славы и на этой земле. Как над этим троном находится Бог, а вокруг этого трона 70 ангелов, так же Олицтворяй, да, один к одному. Мошера Бейну И вокруг него 70 старейшин. спрашивают вопрос, а где трон? Сейчас трон тоже найдем. Нет. Поэтому написано так. Дальше написано так. Смотрите. Как есть храм внизу, так есть храм на небесах. То есть, как есть храм на небесах, так есть храм внизу. Как есть э, жертвенник наверху, также есть жертвенник внизу. В жертвеннике внизу приносит жертвоприношение первосвященник. В который стоит наверху, ангел Михаил приносит жертвоприношение Богу. Как наверху есть трон славы Всевышнего, так же и внизу есть трон славы Всевышнего. А что же внизу означает трон славы Всевышнего? Это ковчег завета. Почему ковчег завета означает трон славы Всевышнего? Потому что он был закрыт тхелетом, голубой тканью голубая тха, ткань означает тхелит почему его закрывали голубой тканью, потому что написано в трактате Миноход. тхелит ям то есть голубая ткань напоминает нам море ям домеля ракия море напоминает нам небосвод ракия кислякова, а небосвод напоминает нам трон славы и получается, наверху есть трон славы Внизу тоже есть Транслава. Это Копчек Завета. Там Транслава, здесь Транслава. Наверху 70 ангелов. Внизу, прям как зеркальное отражение, да? 70 старейших. Наверху над ними Всевышний. Внизу Мушерабей. А что сейчас? У нас ничего задание? Да. Эм... Ничего нет, но это не означает, что этого не будет. Это раз. Во-вторых, если есть что-то наверху, это 100% будет такой же внизу. Все к этому идет. Потому что они друг друга этот отзеркаливают. Теперь, что говорит Всевышний? Зачем нужно собрать этих 70 старейшин? Сейчас будет вообще интересно. И я сойду и буду говорить там с тобою. И возьму от Духа, который на тебе и возложу на них, дабы носили они тобою с тобою бремя народа этого и не будешь ты носить один то есть я возьму э, ä, я возьму от твоего этого от твоего духа, что означает я возьму от твоего духа написано я возьму от твоего пророчества и дам им то есть я им напрямую с ними разговаривать не буду. То пророчество, которое должен был получить ты, от твоего духа я возьму и дам им. От твоего духа дам им. Как это работает? Как это работает? Наши мудрецы приводят интересный этот. Наши мудрецы приводят очень интересный этот пример, да? Что за пример такой интересный? Например, представьте себе, что царь поставил царь поставил э, сторожить сторожа свой прекрасный сад и дал ему определенные силы, и дал ему определенные возможности, чтобы он один мог сторожить сторож увидел, что ему тяжело и сказал царю я не могу один это делать, дай мне еще помощника царь ему ответил без проблем, но платить ты будешь со своей зарплаты. Потому что я тебе дал все возможности, чтобы это ты был один. И ты можешь один это делать, если ты начинаешь жаловаться. Если ты не хочешь один это делать, без проблем. Но ты будешь платить свою зарплату. То же самое сказал Всевышний здесь то же самое. Он говорит, смотри, без проблем. Ты хочешь, чтобы я дал, э, чтобы я взял тебе помощников? Возьми семь старейшин. Царь ты Минарух, я возьму твои твое пророчество. И дам им от тебя возьму, и дам им. И дам им и дальше, и дальше и дальше написано, несмотря на то, что Всевышний взял у него и дал им, Это все равно, он взял. ну у него он взял от его он взял от его духа пророчества и этот дух дал им. То есть они получили пророчество через дух Муше. Напрямую Бог с ними не разговаривал. У них не было прямого контакта с Богом. Они один раз получили пророчество. И Раши пишет, что Мушея при этом ничего не потерял. Почему? Потому что, представьте себе, у вас горит свеча. И все, кто зажигают от свечи, сама свеча от этого не страдает. Она как горела, так гореть и будет. Несмотря на то, что Бог сказал, я с твоих заслуг возьму, с твоего духа возьму и дам им, все равно... В конце концов, муша от этого не пострадал, потому что это было похоже на то, как зажигают свечу от другой свечи. Та первая свеча, как горела, так и продолжает, так и продолжает гореть. Вот. И дальше написано. Смотри. Когда они получили пророчество, они один раз увидели это пророчество, и больше они его не видели. Один раз они увидели пророчество. Что они увидели в все они получили одно, одно единственное И Иткачули махар. Махар и Редслав. Осветите все себя. Завтра вы получите перепелок, славу. Перепелки. Завтра придут перепелки. Завтра прилетят перепелки. Сами ваши руки будете есть мясо, пока из носа не выйдет. Это то, что они все увидели. Дальше написано еще интереснее. Дальше написано еще интереснее. Теперь вопрос состоит совсем другом вопрос состоит совсем другом хорошо собрать 70 70 рыщин. все хорошо и все красиво а как их собрать колен сколько 12. дай бог здоровья колен 12 а как из 12 колен собрать 70 человек с каждого по 5 60 Каждого по семь, по 6 это сколько будет? 72. а нужно 70. Что делать? Что делать? Нет, прежде чем увидеть это пророчество, они должны были, сначала их нужно было выбрать. Что сделать? Поэтому они решили бросить, мушер Рабейну решил э, бросить жребий. Как сделать так, чтобы... Э, я же не могу сказать, например, вот с этого колена пять человек а с этого колена 6 человек кто-то по-любому обидится поэтому Шерабейну решил сделать для всех поровну и решил бросить жребий в Медраже написано, что он эм, сделал 72 листочка, таких вот маленьких да, 72 листочка на 70 было написано Закен старейшина, а два были пустыми листами Затем он выбрал по шесть старейшин от каждого колена и сказал, вы должны тянуть жребий, но знаете, два жребия пустые. Если вы вытащите пустой жребий, значит такова воля Бога. Он не избрал вас. Если же вытащите жребий с надписью старейшинам, принимайте свою должность возня, ибо вы избраны Богом. Все, что теперь делать? Нужно тянуть жребий. Нужно тянуть жребий. Пришли 72 человека, но чтобы тянуть жребий, было 72, было 72 листа, 72 листа, но пришли тянуть жребий только 70 человек, два человека остались в стане, Тут так и написано. И остались два человека в стане, имя одному Эльдад, а имя другому Мейдад. И овладел ими дух пророчества, ибо они были в записанных, но не вышли к шатру, а пророчествовали в стане. Что за люди такие? Что нам Тора хочет сказать? Кто такие? Они были в числе 72, но они почему-то не пошли. 72 человека должны были прийти к шатру и тянуть жреби. Они не пошли. Вопрос, почему они не пошли? Нет, почему они не пошли? Они сказали так, мы недостойны этой великой чести стать вождями народа. И сказал Бог, вы принизили себя, посему я вознесу вас над всеми старейшинами. Что же там действительно произошло? Давайте разберем. Сначала нужно понять, э -э, кто такие Эльдат Умейдат. Тора не называет их не точные имена, их называет как бы вот не кличка, а название, да, Эльдат Мейдат. Это не их полные имена. Кто они такие на самом деле? На самом деле в Митраше написано, что один из них был из колена Биньямина, другой из них был из колена Ифраима. Ихние настоящие имена написаны в Недельной главе Масэй. Там написано, что двое из этих двух колен удостоились разделить землю Израиля. Они были представителями. Представитель колена Биньямина был Элидад Бен Кислон, он и есть Эльдад, а второй был, из колена Ефраима, Кемуэль Бен Шафтан, это был Мейдад. Да. Это был Мейдад. Казалось бы, что Тора о них рассказывает, что они такого сделали? Чего они такого сделали? Ну не пошли они ну, дай Бог здоровья. Зачем нужно писать, что они не пошли? Зачем это нам нужно знать? Так вот, говорят наши мудрецы, не думай, что эти люди были простыми. Если мы возьмем э, Таргум Шейни, это перевод Шейни, так и называется, на, э, на Мигелят Эстер, на Свиток Эстер, то там написано так. Э, был захвачен вавилонцами трон самого царя Соломона трон царя Соломона был очень интересен потому что там были разные животные когда ты подходил там львы начинали реветь орлы начинали махать крыльями у него был очень интересный трон и написано что правители вавилона и Ахашвирош пытались сесть на этот трон но там был определенный секрет если неправильно ты ставил ногу, то или медведь ломал тебе руку, или лев отрывал тебе ногу. Если ты обоих прошел, то орел срывал точно голову. То есть там, там был свой секрет. Никто, кроме царя Соломона или, или потомков царя Давида, не, не, не могли сесть на этот трон. Так его создал царь Соломон, своей мудростью. Так вот, на этом троне, на этом троне была картина была картина, а на этой картине была э, гравировка не семисвечника, да, вот как в храме стоял семисвечник, то там был, сем... то там был вот этот вот светильник, который состоял из 14. Если э, в храме стоял светильник из семи этих труб, да, подсвечник состоял из семи этих, из семи э, на русском канета это на этом канета это на иврите ну нет из семи ребра скажем так тогда вот там 7 ну 7 ветвей вот правильно и будет и. да если в храме стоял из семи ветвей то здесь э, на троне царя соломона он состоял из 14 ветвей 14 в храме стоял 7 здесь 14 Почему 14? Написано, что 7 олицетворяло 7 працев всего мира. Олицетворяло 7 с правой стороны. Олицетворяло 7 працев всего мира. Первый это Адам, второй это Ноах, третий это Шем, четвертый Авраам, пятый Ицхак, шестой Яков, седьмой Йов. Это 7 працев всего мира. С другой стороны, с левой стороны. Он растворял 7 праведников всего мира. С другой стороны. С правой стороны было семь праведников всего мира. С левой стороны было семь праведников всего мира. Кто эти были? Леви, Кехат, Амрам, Моше, Аарон, эльдадумеда Опа! 7 праведников всего мира, в числе двух праведников всего мира Эльдад Умейдад Что они здесь делают? Как они сюда попали? Надо же интересно Вывод Что это не простые люди о которых Тора говорит Они какие-то особые люди Они особые люди Что они сделали? Почему они не пошли? Тут написано, давайте почитаем дальше Очень интересная вещь Смотрите Ибо они были записанных Но не вышли из шатра, а пророчествовали в стане И прибежал отрок и сообщил Моше И сказал Эльдат умейдат пророчествует в стане И отозвался Юшуа, сын Нуне Прислуживший Моше из избранных им И сказал Господин мой Моше, отрубить им голову и сказал ему Муше, не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все сыны народа Бога были бы пророками, лишь бы Бог дал им Дух Свой. И ушел Муше в стан, он и старейшины Израиля. Что они такого увидели? Что они такого увидели? Что там такое произошло? Чтобы это понять, что произошло с ельдаду Мейдадом, Расскажу вам интересную историю. Эта интересная история написана в книге Тхелет Мурдыхай. Что с ними произошло? Это написано, Тхелет Мурдыхай взял это из э, трактата Санедрин, Талмуд. Трактат Санедрин, и там было написано «Маасе им Раби Хия». То есть история, которая произошла в Талмуде, описывается с Раби -хия. Что сделал Раби Хия? Раби -хия пришел на урок Раби Иегуда Анаси был князь еврейского народа, раби Иуда Анаси, и раби Хия пришел на его урок. Он пришел на его урок. Проблема в том, что там был еще один еврей, который пришел на урок раби Иуда Анаси, и он очень вкусно и плотно поел чесноком. А чеснок, дело такое, что запах, дай Боже, тем более, если он еще и отрыжку дал, то вы сами понимаете, что будет. Закройте просто полностью все окна, откройте там дверь, и все. Закройте, закройте. Открой там дверь. Чеснок это такое дело, что, как говорится, мертвого поднимет, да? Вот. А написано, что... Раби э, Иуда Анаси, он был очень э, чувствительным к запаху чесноку. И вот он сказал, кто ел чеснок? И Тишина. Он сказал, кто ел чеснок? Опять тишина. Я прошу, кто съел чеснок, пожалуйста, встаньте и выйдите из комнаты. Потому что я не могу давать в таком состоянии урока. Написано, Раб Хия встал, сказал, это я, извините, пожалуйста, я пошел. Как только вышел Раб Ихия, из-за уважения к Раби Хия, все ученики встали и ушли. Раби Хия был великим ворудрецом. Так как Раб Ихия покинул урок, из-за уважения к нему ученики сказали, ага, если он ушел, мы в знак солидарности тоже уйдем. И все ушли, урок был отменен. По техническим причинам. На следующее утро его встречает раби Шимон. Раби Шимон, сын раби Иуды. И говорит ему, я что-то не понимаю. Зачем ты кушал чеснок? Ты что, первый раз в жизни приходишь на урок моего отца? Ты что, не знаешь, что мой отец слишком чувствительный к чесноку, а тебе надо было его есть? Зачем ты это сделал? Раби Хей говорит, да я вообще чеснок не ел. Он говорит, не понял юмора. он говорит, понимаешь, говорит, я прекрасно знаю твоего отца и прекрасно знаю, что он не любит, что он не любит запах чеснока. Да. Я это прекрасно знаю. Но когда он уже третий раз сказал и попросил выйти, а никто не встал, потому что, скорее всего, человек, который съел чеснок, уже заснул. Обычно после чеснока хорошо спится. Тело греется и засыпаешь моментом, мгновенно. Вот. Заснул человек. Скорее всего, что бы сделал Раби Уда и сказал бы так своему слуге? Иди, найди, кто сел чеснок. Он бы как сказал ага, вот этот. И что было бы с этим человеком? Он бы опозорился на весь класс. То есть на всю синагогу, да, опозорился. Чтобы не позорить его, я взял позор на себя, я вышел. А я знаю, если я выйду, за мной выйдут все ученики. Так, мы спасли этого человека от позора. Ну, а мне это простите Вопрос, а откуда Раби Хия это взял? Что ему можно вот так вот себя вести? Тем более, что урок Торы был отменен из-за этого. Это же грех большой. Откуда он научился? Откуда он взял это, что можно себя так вести? Написано, что Раби Хия это выучил от... А, от Раби Мейра. Сейчас будет вообще шикарная история с Раби Мейром. У Раби Мейра была огромная ищева где он обучал Торе. Огромное чува. Двести учеников у него было. Как-то раз, утром рано, заходит в Ешиву девушка и говорит, «Раби, и здравствуйте!» Он говорит, «Здравствуйте, чем могу вам помочь?» Раби говорит, «Вчера, говорит один из твоих учеников осветил меня, имеется в виду, сделал кедушин, хупу, взял двух свидетелей, осветил меня, и всю ночь мы провели вместе». Он говорит, поздравляю, Мазалтов, дай Бог вам благословение. Она говорит, так, так, так он рано утром исчез. И проблема в том, что я не помню, как он выглядит и как его зовут. Мазлтов. Я лишь только помню, что он мне рассказывал, что он один из твоих учеников. То есть парень сделал свое дело и исчез, а она ищет своего мужа, да? Я не знаю, как они там вчера хорошо выпили, но на утро у нее все отрезало. Она не знает, как он выглядел, кто он, так он, как она выходила за него замуж, я тоже не знаю. Сколько, сколько, сколько она там выпила, но написано, кидеш, кидеш» он ее, он ее осветил, имеется в виду, надел кольцо или там есть другие способы, как осветить женщину. То есть, она была с ним. Все, утром рано просыпается, его как ветром сдуло как говорится, сделал дело, гуляй смело, а она его ищет. И он говорит, ну, слушай, вот ученики мои здесь, иди, пройдись, вы посмотри, может, вы может, может, кого вспомнишь. Прикольно, да? Может, говорит, кого да. вспомнишь. Она прошлась и говорит, "Раби говорит, я, говорит, на всех посмотрела, проблема в том, что вы все на одно лицо. Похожи друг на Друга. Сказал Раби Мейер, без проблем, сейчас мы вам организуем Гет, разводное письмо. Написано В тот день было написано ровно 200 гетин. 200 раз ее развели. Развод. Каждый из его учеников написал ей официальный развод. Каждый. Это единственная женщина в мире, которая получила за один, за один день 200 разводов. 200 разводов она получила в тот день. Вопрос. Почему Раби Мейер так сделал? Чтобы не позорить именно того, кто действительно не вчера женился. Потому что он бы мог сделать как? Он бы мог сделать сказать так. А ну давай начнем расследование. Да, каждому придираться. Если человек сам себя не объявил. Он бы мог каждому придираться и сказать. А ну ты вчера вечером с такого по такой где был? Было бы расследование. Если бы человека, она, она же не узнала. Он же мог, если он хотел бы, чтобы она его узнала. Он бы сказал, о привет, ты меня нашла. Но он же промолчал, подожди, он же промолчал. Хоть он не виноват, но он промолчал. Его могли бы найти, но если его найдут, это будет позор джунглей. джунгли. Человека позорится. Поэтому сказал Раби Мейер, чтобы не позорить одного среди всех, все 200 человек напишут развод. Они так и сделали. То есть, другими словами, он вчера ночь не провел, видать, она ему конкретно не понравилась, что сегодня утром он решил не признаваться. Или другими словами, мне вся эта история напоминает хорошую, интересную вещь. Утром он ее увидел, днем он ей сделал приглашение, ночью на ней женился, утром развелся, как говорят русские, утро вечером мудренее. Вот то же самое, именно здесь. Теперь... Самое интересное, в Талмуде этот... Говорят, откуда вы это выучил Раби Мея? Раби Мея отучила от другого. Там столько историй, там целых, по-моему, 2-3 страницы. Там очень много историй. Но, как говорится, в одном уроке мы не успеем все это рассказать. Я такие две самые щепетильные истории выбрал. Так, чтобы вам было не заснуть. Теперь говорит та же самая книга Тхилат Мордыхай. Он говорит, что сделали Эйдад у Мейдад. Эйдад у Мейдад. Они... Они сказали, мы недостойны в великой чести стать вождами народа. И не пошли. Но когда уже каждый из них там вытянул жребий, что сделали Эйдат Умейдад, они сказали, смотри, выборы закончились, да? там уже каждый вытащил свой жребий. Они послали посланника посмотреть, сколько людей осталось в шатре. Сколько людей осталось в шатре? Посланники пришли и сказали 70. 72 жреби. 70 человек находится в шатре. То есть если бы два вытянули были белых листа, он же простой, пустой листом искал извините, я ушел и ушли бы, правильно? А осталось 70. Получается вывод 70 старейшин. Выбрали слово за Закен Старейшина. Они все были выбраны. А Эльдад Умейдан, они кто? Они нет, они получили белый листочек бумаги, и они не являются старейшинами. Но Тора нам говорит совсем другое. Тора говорит, ибо они были из записанных. Они были выбраны. И они знали уже с неба, что они выбраны. Теперь у них проблема. 70 человек пришли в шатер, из 72 взяли 70 листочков, и никто не вышел, и никто не вышел. Они сказали, если мы сейчас пойдем в шатер и возьмем две оставшиеся бумажки, а мы знаем, что мы старейшины, то что будет? Скажут, э -э -э, не поняли юмора, 72 староечный не может быть. По-любому у кого-то две белые бумажки. Вывод. Начнут искать, скажут, а ну давай открывайте каждую свою бумагу, будем проверять, есть там запись или нет. Получается, двоих мы опозорим. Ведь те люди, которые вытянули белые бумаги. Они же могли спокойно уйти, даже если ты скажешь, ну я вытащил белую бумагу, ну неудобно. Да, выходить. Типа по-тупому вытащи телефон, скажи, алло, да, да, дорогая, да, я иду, да, да, да. И выйди, шатра. Ага. Ты вышел, иди, знаешь, тебя позвали, тебя не позвали, куда ты пошел? Все нормально. Никто бы и не вспомнил, что у него белая бумажка, не белая бумажка. Они, те, которые вытянули, вытянули по белую бумажку, да, они подумали очень просто. Раз пришло ровно 70. И мы уже взяли пустые бумажки. Все равно двух нету. Пусть все думают, что этих у двух белые бумажки. Они решили обмануть. Сфальсифицировать выборы. Решили обмануть. И сказали, ну, все равно 70 человек. Все равно, правильно, правильно. Кто проверять будет? И когда их спрашивали... А что у тебя написано? Они отвечали: а то же самое, что и у вас. То есть расчет был простой, да, если у него написано «Закен старейшина», значит и у меня старейшина. Если у него белый, значит у меня белый. Вот, они же видны, что всего 70 человек. Двое не пришли по-любому. Все будут думать, что там осталось две пустые белые бумаги. Такие, да, думают, говорят, «Э -э -э -э. если мы сейчас придем... И мы возьмем бумаги, а там по-любому будет старейщина. Начнутся разборки. Начнутся разборки, появятся два человека, которые обманули, сфальсифицировали выборы. Мы их опозорим. Лучше мы не пойдем. Пусть они уже останутся старейщинами, а мы спокойненько будем жить дальше. Тогда еще даже были, видишь, сфальсифицированные выборы. Это мне напоминает один интересный этот, напоминает один интересный анекдот, когда вот современный анекдот, да, как-то президент Америки, президент ну вот, э, России Путин и президент Китая Синьцзин Пин летели на самолете правительственном. Да? самолет упал, все они упали в море, в шлюпке остались троем: президент Америки, президент России и президент Китая. И шлюпки? Ну, в море шлюпка спасательная, да. И президент Америки говорит, так, уважаемые мои коллеги, вот весла, вперед, садитесь и давай грести. Путин говорит, а я не помню, почему это мы? Президент Америки говорит, «Ну, у нас, говорит, ядерная триада. Что такое ядерная триада? Да, у нас ядерные ракеты, у нас ядерные подводные лодки, у нас ядерные самолеты, которые несут эти ракеты. То есть у нас три, триан называется. На воде, э, на земле, в воздухе. Называется ядерная триан. Путин говорит, у нас то же самое. Синь Цзиньпин говорит, у нас говорит, тоже давно то же самое. Тогда Путин предлагает, говорит, Слушай, а давай, говорит, проведем выборы. За кого больше всех проголосует, тот не гребет. Согласились. Через полчаса сидит Байден, там сидит э, Синдзинпин, Грибут вовсю, Путин сидит себе, загорает, кайфует. И Байден говорит он говорит, слушай, я не понял юмора, как такое может быть? Нас всего трое, а за него проголосовало четверо. Вот, то же самое. Вот, то же самое. Поэтому они сказали, мы не хотим поднимать кипиш, мы не хотим поднимать вайхай. Мы лучше останемся э, в стане и не будем старейшинами, чем кого-то позорить. Сказал Всевышний, вы уни, вы принизили себя, посему я вознесу вас над всеми старейшинами. И они получили пять вещей в подарок от Бога. Пять вещей в подарок от Бога. Написано, что старейшины получили один раз пророчество, и то через дух пророчества Моше. Один раз. Эльдад, Умейдад, три раза. И не от Моше, а напрямую от Бога. Напрямую от Бога. Старейшины видели, осветитесь на завтра, потому что завтра будет э, вам дана э, слава это мясо перепелки. Перепела завтра прилетят. Вы получите их мясо. Эльдад, Умейдад, видели три пророчества. Первое, что завтра будет мясо перепелок. Второе, они сказали, мед в махнис, Моше Мошерабейну умрет в пустыне, в землю Израиля занесет евреев Иушуа. И третье, у них было пророчество Аль-Гог-Умагог. Война, третья мировая, которая будет перед приходом Мащеха. Вот они оба ее предсказали. Если кто внимательно покажет, может, мы сделаем урок на вот эту вот интересную войну, она очень шикарная, там Таргум Йонатан Бенузиель пишет об этом пророчестве так, что все пророчество на войны между Гогом и Магогом идет аль и Тимус. Знаете, такой и Тимус? Все пророчество Гога и Магога, оно о тимус и Тимус перевод на русский язык атом. Атомная война будет. Еще тогда Йонатан Бенузелец об этом написал. Будет атомная война. Будет атомная война. И вот я даже могу вам этот прочитать здесь дословно. И вот в конце дней так они, так они пророчествовали, да, слушайте, на русском. Специально для вас перевод. И вот в конце дней Гог и Магог будут сражаться с Иерусалимом. То есть в конце Гог и Магог Решат, что все проблемы всего мира, это еврейский народ. Не зря сейчас Эрдоган призывает все народы объединиться и идти войной на Иерусалим, чтобы разделить его между всеми. И написано, и пойдут они войной и будут сражаться с Иерусалимом. И падут они в руки Мащеха. Семь лет евреи не будут нуждаться в топливе, ибо они будут его получать из взятого врага оружия. И тогда будут воскрешены умершие сынов Израиля и насладятся они едой, что была припасна на будущее и получат долгожданную награду за свои дела. Вся эта война будет длиться ровно 8 минут. Один, одну кнопку нажмет, другую третью кнопку нажмет, две трети всего мира. Бай-бай-Джексон. До свидания. 7 лет после этого написано этот, что? 8 минут вся война будет. 8 минут, да. Почему евреи 7 лет будут получать пищу а что потом? Нет, написано, 7 лет они будут это. 7 лет не будут, не будут нуждаться в топливе, потому что будет столько оружия, что уже не будут знать, куда, куда, куда со всеми всей этой энергетикой. Но это не тема нашего урока, мы когда-нибудь это сделаем. Как говорил мой любимый Равин Рав Клюгер, когда я учился у него в Москве, когда будем проходить, напомните. Вот. Самое интересное. Самое интересное. Самое интересное. Да. Э, все эти истории... А, они это пророчество рассказали. Дальше. Ни один из 70 старейшин, кто был избран сейчас, ни один из них не удостоился зайти в землю Израиля. Эльдар, Умейдар зашли в землю Израиля. Написано в книге Иушуа. «В Яавор, В это шем, коль имей Иушуа, и служил Бог, и, и служил народ Израиля Богу во все времена Иушуа, в ихоль имей и во все времена старейшин». Каких старейшин? Они все умерли в пустыне. И в книге Иешуа написано ашер ямим, ахаре Иушуа, ашер ядум, маасе, ашер то есть те, кто выжили и пережили самого Иешуа, и те, кто были свидетелями всех чудес евреев которые были в пустыне вывод, кто это был? эльдар умейдад они были избраны Богом старейшины они сказали не хотим позорить. Они бы могли пойти и сказать, слушай, мы, это фальшивый. Но так как они не хотели их опозорить среди 70 старейших, 70 старейших всего еврейского народа, они их пожалели. Бог им дал такую награду, что все 70 старейших, все умерли в пусто, никто не зашел. Эльдаду Мейдад зашли в землю Израиль. Эльдаду Мейдад зашли в землю Израиля. Вот. Теперь Интересная вещь. Мы обратим внимание на их второе пророчество. Второе пророчество было Мошемед, Иешуа Махнис. Моше Рабейну умрет в пустыне, а Иешуа заведет еврейский народ, в землю Израиля. В Талмуде в трактате Хагига, в трактате Хагига на третьей странице написано так вообще, когда вы изучаете э, Талмуд, очень многие говорят слово «геморра». Да? Так вот, э, слово «геморра» было придумано инквизицией взамен к слову «талмуда». Она была придумана христианами. Она была, она была придумана христианами. Она была придумана цензурой чтобы люди не называли Талмуд словом Талмуд. Поэтому было продумано слово Гемора. Так как сегодня уже, слава Богу, цензуры нету. И этих врагов уже тоже нету. Поэтому было бы правильно, я говорю тоже в прямом эфире, чтобы не говорить больше слово Гемора, но не наше. А правильное слово это Талмуд. А
1: будем Игруческая. проходить,
0: будем проходить, напомнить. Ну, вот, Когда есть, есть специальные есть законы изучения Торы у Рамбама. Да? Что такое закон изучения Торы? Так вот, книги Мадам, книга знаний, первая книга Рамбама, свод законов, книга знаний, там написано законы изучения Торы. Нельзя просто Тору открыть и изучать. Есть определенные законы, как правильно ее изучать? Вот в этих законах написано, какие вопросы во время урока можно задавать. И один из вопросов, нельзя задавать вопрос, который не по теме. Проходим тему? Рассказываем. Не проходим? Будем проходить, напомнить. Да? Пойдем дальше. Это мы уже на новый уровень выходим. Надо все знать. Мы правы не все знаете, а так вот. Если вместо Талмуда придумали другое слово? Не, ну... Содержание не... Талмуда же не Правильно, но зачем, зачем поддерживать инквизицию? Тем более, что давно ее нету. Надо возвращаться к своим истокам. Раньше был Талмуд, испокон веков. Значит, и будет Талмуд. Ну, будет. С чем нам нужна Гамара? Я Так вот, в Талмуде, в трактате Хагига, на третьей странице написано так. Аю штей Ильмим. Штей раби Было два глухонемых, которые были на уроке Раби Иуда Каждый раз, когда Раби Иуда давал урок, то всегда на первом ряду сидели двое глухонемых. Штей Ильмим написано. Ильмим это на этом на арамейском двое глухонемых сидели на уроке Раби иуда носи в первом ряду и все время качали головой все время качали головой и подожди и о чем-то считали. вроде глухонемые он не слышит и не и не это, да а чего они так себя ведут? Я понимаю, вот я два года тому назад был в Вене. Мне так понравилось. Есть там синагога, Бейталиви называется. В Вене. И там, когда Равин после, после молитвы читает закон, а каждый день после молитвы мы читаем один закон, чтобы изучать закон. Каждый, кто изучает закон каждый день, может быть сто процентов уверен, что попадет в рай. Так вот там, когда Раввин читает закон, все сидят тихо. Нравится, Равин читает закон, объясняет, все сидят тихо. И когда он закончился, мы сейчас не знали, а теперь знаем. Вот это такое, 30 такое, значит, о, мы узнали, вау! Ну, нельзя, во время молитвы нельзя разговаривать, да? Я могу сказать, вау, молодец, отлично, шикарно, да. Это не они с кайфом, мол, что-то новое узнали, хотя он сто раз это тоже закон читал. Вот, здесь эти тоже сидели, здесь эти тоже сидели, и а он не понимал, Конечно, ему было интересно, интересно, говорит, они что-то понимают или нет. Это его так заинтересовало, что он взял и помолился за них, чтобы они выздоровели, и они выздоровели, заговорили и стали слышать. И когда их проверили, оказалось, что они все знали наизусть. Все от и до. Все уроки Раби Иуда, они знали наизусть. Есть такая интересная история, ой, похожая на это дело. А как, как они могли знать наизусть все уроки? А они, видать, по губам. И? Вот. И? Есть Самое интересное, есть похожая. есть похожая история. Был такой знаменитый раввин, Раби Мейер Шапира из города Люблин который жил в Европе до Второй мировой войны. Он был, как вам сказать, такой крутой раввин, что на его уроке никто не засыпал. Когда он открывал рот, люди сидели вот так и его слушали. Он был таким великим проповедником, что было за милую душу все его хотели слушать. С далеких городов, стран приезжали, чтобы послушать его проповедь. Как-то раз он решил открыть ешиву, которая называется Хахмей-Люблин, то есть мудрецы города Люблина, и э, поехал в Америку, чтобы собрать деньги. В Америке, в самой большой синагоге, в Манхэттене, э, в Истон-Сайт, там огромная синагога, 700 мест, вот, э, пришел в Шаббат, в самое такое козырное время, Перед чтением Торы, когда все уже здесь. Да, еще не все успевают, но когда Тору заканчиваешь, вот, Тору закончили, да, 100% все здесь. Потому что где-то рано утром на молитву кто-то еще проспал, кто-то это, да, но вот чтение Торы, уже все бегут, после чтения все здесь. Так вот, синагога была э, забита от и до, яблока негде было упасть. И ему сказали, Раби, пожалуйста, можете сказать, для чего вы сюда приехали. То есть, пару слов, что нужно там отстегнуть, немножко какие-нибудь вещи, истории. Он рассказывает сам о себе так, он рассказывал сам о себе так, он говорит, я, говорит, вышел, говорит, на этот, на Биму, ну, на, на подиум, и э, стал думать, а на каком языке я буду с ними разговаривать? На иврите не все понимают. Английский я сам не знаю. Польские, они уже не знают. Вывод, на каком? Мама лошадь, идишь! тише, идишь, дальше будешь. Идишь! идешь. И он, когда говорил свою проповедь где-то примерно минут 45, в первом ряду сидел отец со своим сыном. Сын внимательно слушал Равина. И вот качал головой. М -м 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 -м". Понимаешь, да? И у, у него в голове был такой вопрос. Что этот маленький шипзик понимает Идыщ? Судя по всему, он родился в Америке. Что этот маленький шипзик может Идыщ понимать? И первым делом, а он все время качал. Да, да, мол, ты прав, молодец. Подав... Ну, просто... Так утвердительно кивает, все. Так у него был вопрос. Он кайфует от музыки? Или ему нравятся слова? Чем? он головой-то кивает? Когда он э, закончил свою проповедь, он подошел, сразу же спустился, подошел первым делом к этому мальчику и сказал ему на идищ, «Фаштайст идищ!» То есть, э, идиш, понимаешь? Мальчик на него так посмотрел, сказал, ну, не понимаю». Он ему говорит, Асфрастан, вуз, хабибь гезукт, ты вообще понял, что я тебе сказал? Он говорит, есть. Yes. То есть идиш он не понимает, но он понял, что он сказал. Поняли, да? Правильно, интересно стало. Он говорит, вуз, хабибь гезукт, что я сказал? На что мальчик ответил: "Рамай <laughs> Ра, want money". Рамай want money. Рамину нужны деньги на что э, э, Раби Мейер Шапира э, из Люблина сказал так мне на тот момент показалось, что это единственный человек который вообще меня понял понимаешь? ну Идиш легко выучить тем более, что если вы знаете немецкий, вы понимаете идищ свободно кто знает немецкий, как бы находится в Иерусалиме там Мяшарим там все разговаривают на идиш ну чуть-чуть ударение не так чуть-чуть это чуть-чуть добавьте еще еврейские слова на иврит и так, будет и будет и, этот ты и южный они все одинаковые а. не ну у них может свои диалекты там есть но более-менее ты это можешь понять да ну вот смотри, берешь слово на иврите работай там мои эти как его, мои равины да на идиш уже рабойсай произношенияшкиназки, да, и потом, например, он их на стол накрыт на стол, рабуйся и сду то есть, издас акидыш. акидуш рабуйся стол накрыт идем, одинаково, понятно, как бы, но прикольно, когда вот сидишь, так мяшарим там, там или там в поезде едешь, да, там все эти... с пейсами заходят, и они, они специально видят, что ты черненький такой, да, и на их разговаривают они же знают, что на немецком понимают, да у кого хорошее воображение можно спокойно понять, о чем они там говорят о чем они там говорят и это было так прикольно мы как-то со своим сыном зашли в лифт а это было в этом это было в Иерусалиме есть там такое огромное здание Машбир мы зашли в лифт там, нам нужно было на пятый этаж там, страховку заполнить вот, мы зашли лифт, где-то на четвертом этаже зашли две религиозные еврейки. Понятно по губам, по глазам, что у них есть что сказать друг другу. Да, друг другу. Они могут Да, мы же на них не нападаем, они там, мы здесь, понимаешь. Тогда это еще было можно, сейчас уже нет, сейчас они обычно боятся. Вот, раньше садились мужчины и женщины вместе в автобусе в Израиле, сейчас женщины назад отправляют, мужчины вперед, или наоборот, женщины вперед, мужчины назад. Ну, кому как вздумается. А, так это не положено это Не, ну положено? сейчас уже как бы это, сейчас уже больше, больше стали разделять, больше это. Хотя по закону имеешь право, вот женщина сидит, спокойно садишься и едешь в автобус Есть даже рассказ про покойного рабишлому Ойербах. Он был великим, он был, он был великим, великим раввином, и когда он ехал этот, когда он ехал в автобус, рядом с ним села религиозная женщина. Так вот он обычно сходит на станции Мяшари. А в этот раз он проехал еще пять станций дольше, когда ему сказали, «Раби, ты же должен был в меа сесть». Он говорит, «Да, но если бы я встал, она бы подумала, что я встаю из-за нее. Я не хотел ее обижать, поэтому он дождался, пока она выйдет из автобуса, чтобы потом выйти». Что нельзя человека обижать. По закону ты ее не трогаешь, вот раздел такой, сидишь, все нормально. Женщина не кусается. Да? Особенно, если ты руку в рот не кладешь. Вот. Так мы зашли в этот лифт. Они тоже, они с той стороны, мы с этой стороны. И она наидыш. Ты знаешь, говорит, мне говорит вчера, говорит, предложили, говорит, а щидых, шидых, это шидух, да. Ну То самое, только у них ударение в начале, у нас в конце наиврите. Шидух, на иврите, ударение в конце. Щидых, это у них ударение спереди, да? вот, и она наидыщей рассказывает, говорит, вот такой парень, все, еще никто ничего не знает, мама с папой не знает, я только тебе, как самые лучшие подружки, а я это все понимаю, мы стоим с сыном совершенно спокойно, мы сами раз, раз, разрывается сердце от смеха, все, и э, сын спокойно промолчал, вышел, а я выхожу за ним, так уже улыбаюсь, уже не могу, говорю, мы тоже никому не скажем, на иврите У них такой шок был Всей жизнью Мы что-то не то сказали Нас тут понимают Вот Ну хорошо Почему я рассказал эту историю Про двух глухонемых Почему была история про двух глухонемых Трей Ильми Так написано в Талмуде Двое глухонемых так, в книге Агильгулим, Гильгулим, который написал Рамам Мипанов, там написано, ты знаешь, кто эти были двое глухонемых? Ильдад, Умейдад. Ихние души снова вернулись в этот мир. И Хида, который был великим каббалистом, говорит, я могу доказать, что это были они, потому что написано Трей Ильми. А если они были бы глухо настоящими, то было написано три ильми мэ. В конце была бы буква мэ, но в конце буквы мэ в Талмуде нет, написано ильми. Что такое ильми? Ильми это аббревиатура двух имен. «Иль» – это элдад, то есть алиф ламет, и здесь элдад первый «алиф-ламед» от элдада. Ми первый мем юд от первого мем юд потом мейдад. То есть начало имени. Эльдат, Алифламед, и э, конец имени Мейдан, Мемью. Вопрос, зачем они снова сюда приехали? Ну хорошо, повели себя шикарно, все, что их по второму кругу сюда отправили? Написано там, потому что они сказали пророчество про Мушера Бейну. Четыре слова, которые они сказали, они не имели права говорить. Они сказали Мушемед, Иешуа махнис. Мошерабин умрет в пустыне, Иешуа заведет еврейский народ в землю Израиля. Вот это они не имели правды. Они получили прочность. Дай ему здоровье, молчи, рот закроет. Они это сказали. Для них-то вот такое шок. Они сказали, вот, вау, Моше умрет, Иешуа занесет. Так а разве пророк не обязан рассказывать? О, самый шикарный вопрос. Да, зачем тогда пророков? За сегодняшний вечер. В Талмуде написано, сколько пророков... Не зря учишься, видишь? Дай Бог, давай. Саша, учись. Вот. Написано, сколько пророков было у еврейского народа. Мудрецы говорят, очень просто. У нас есть точные, даты, точные данные, сколько всего пророков было у еврейского народа. Написано, число вышедших Евреев, мужчин из Египта, умножай на 2. 600 тысяч человек вышли, умножай на 2. Тысячу, эй, миллион двести пророков было у еврейского народа. Окей, okay, все хорошо, все крестикарно, но в книге пророчества написано всего лишь 48 пророков. Вопрос, это как? Там миллион двести, а записано всего 48. Ответ, не каждый пророк имел право рассказывать то, что он видел. Почему написано, например, у Моше Раббено, Вайдабер Ашем Эль Моше Лемор? И говорил Бог с Моше, а потом добавлял слово Лемор. Скажи, скажи так. Если Бог не говорил, скажи так. Это было лично для Моше. Моше это не распространял. Это было его пророчество для него. То же самое из миллион двести пророков они видели пророчество, но это было пророчество для них для их семьи, но не для всего еврейского народа. Для них. Они это видели, они возвышались, они что-то постигали. Но не для всего еврейского народа. Только 48 прокурок удостоились сказать просто для всего еврейского народа. Все, точка. То же самое. Ильдад, Умейдад, это было только для них, они не имели права это произносить. Почему они не имели права это произносить? Сейчас мы разберем. Но так как они это произнесли, сказали, согрешили ртом, пришли сюда еще раз, уже в виде глухонимых. Они произнесли ртом, услышали ушами. Уши. Услышали? Люди услышали это, поэтому они пришли в наказание э, глуханимые и э, исправили свой грех. Почему они пришли сюда? Потому что мушерабин на них обиделся. Это действительно задело, затронуло мушерабин. Это действительно затронуло мушерабин. Сейчас мы до этого тоже дойдем. Теперь вопрос, почему им было запрещено это говорить? Откуда мы это знаем? Откуда мы это знаем? Почему это было запрещено говорить? Потому что еще не было установлено, что Моше умрет. Когда было установлено то что Моше Робейн умрет в пустыне, а землю израиль не зайдет? Когда? Этот, мы сейчас на втором годе после выхода из Египта, наша недельная глава. А Моше Робейну только через 40 лет, когда уже будут на границе Израиля, и только тогда, когда Бог скажет скажи скале, а он не скажет а удари, И Бог скажет, вы не осветили имя мое, поэтому вы не заведете, ты и Арон не зайдете в землю Израиля. Это только через 40 лет. Какое вы право имеете говорит, сейчас? Они это знали. Но они не должны были это говорить. Но они это сказали. Они это сказали. А для чего тогда дали им это право? О, второй самый умный вопрос за сегодняшний урок. Молодец, быстро учитесь. Они это сказали. Так вопрос, зачем тогда дали им это пророчество? Сейчас будет самое страшное за весь урок. Самое страшное. Что сказал Мошер Абейну? Что сказал Мошер Абейну? Смотри. Саша, слушай внимательно. Это самое страшное. Это для тебя. Это, это самый вывод для тебя, Саша. Да. Лист Что лист сказал Мушер Абейну? Смотрите, сейчас я найду, подожди. Что сказал Муше Рабейну? Ви им каха от косали, аргений нагорог, если так ты себя со мной ведешь, смотри, если так ты поступаешь со мной, то лучше умертви меня, если я удостоился милости в глазах твоих, чтобы видеть, чтобы не видеть небедствия моего. Вчера Бейну сказал, я не хочу это все видеть, пусть лучше я умру. В книге Зогар написано, так, запрещено человеку самому себя проклинать и желать себя смерти. Нельзя! Почему? Потому что есть специальные ангелы, которые только сидят и ждут, когда человек эти слова произнесет. Часто бывает такое, да? Часто что бывает? Смотри. Часто бывает, я, я объясню, почему я сказал на тебе. Э, часто бывает, человек в доме, чтобы немножко припугнуть своих домочадцев, говорит, блин, я хочу умреть, я так больше не могу. Что это означает? В случае я умру, что это означает? Что он хочет их припугнуть, что как бы положение плохое, вы уже меня достали, я уже на изнеможении, и меня скоро не может быть не быть. Самое интересное, когда он начинает, когда он захочет заново жить. Как только этот человек попадает в больницу, тут же жить хочет. Пока он живой, здоровый, хочет умереть. Как только он в больницу попал, сразу жить хочет. Моментом, да? Так вот, когда человек такие вещи на себя произносит, есть ангелы, которые только этого и ждут. И как только это было произнесено, дальше уже ангелы к этому ведут. Дальше уже ангелы к этому идут. Отсюда пример, который твой. Никогда не говори, мы делаем вот так уже слишком много. Или я и так уже слишком Нельзя. Потому что человек сам себе ставит планку. Ты не имеешь права самого себе ставить планку. Нельзя. Хорошие говори. Дай Бог, чтобы я мог еще больше. Дай Бог, чтобы я мог это. Дай Бог, чтобы я вообще всю ночь не спал. Вот сидел, изучал потом. Все. Вот такие вещи, да. А вот не могу, не умею, не знаю. Нельзя самому себя проклинать. Никогда не ставь себе планку. Если ты говоришь, я не умею. Не говори, я не умею. Скажу, на данный момент я пока не могу, но я обязательно научусь. О! Если ты говоришь, я не умею, ты лишаешься я возможности даже этому научиться. Вот. Когда Мушер Бейну это сказал, Бог сказал, ты меня уже достал. Один раз ты хотел, чтобы я тебя стер с книги. Ты уже доиграл со своим языком, да? Но ну, тогда было за защиту еврейского народа. А сейчас что? Ты опять умереть хочешь? Тут же Мейдад, у Когда он сказал, и возьму я из духа твоего, тут же Мушера Бейну понял, что он землю из-за не зайдет, потому что эйдат, умейдат, умейдат получили это пророчество. Но они получили для себя. А как они получили для себя это пророчество, Мушер Абейну был уже знал. Ага! Если пророчество спустилось в этот мир, значит, Мушей его тоже знал. Как бы любая вещь, два свидетеля. Они знали, что он умрет, и Мушер Абейна об этом узнал. Он понял, что он совершил ошибку своим языком. Они не сдержали свой, свой язык за зубами и сказали это. И не имели права это говорить. Не имели права это говорить. Поэтому, поэтому, что сказал Иушуа? Адонимуше келяем. Отрубить им голову. Самое интересное, наши мудрецы говорят, смотри, слово келяем. Келяем, те же самые те же славы буквы, как илим. То есть, другими словами, Моше, господин мой мужик, закрыть им рот, Муша сказал мне, дай Бог, чтобы все были пророком. Хотя Муша это за дело. А Келаем от слова Илем, мой. Поэтому они должны были снова вернуться в этот мир. Чтобы Раби за них помолился. Почему Раби должен за них помолиться? Потому что душа Муша ну была в Раби на тот момент. Там он от них, здесь он от них на них был обижен, хотя не показал этого, поэтому они пришли в этот мир, здесь он уже их жалеет за них, молится, они искупают свой грех, и круг замкнулся, что? Круг замкнулся. Круг замкнулся. да, смотри, Мошеробейну совсем не тронуло, что Бог возвысил пророков помимо него, и что они предсказали ему смерть, и он сказал ему, Юшо, тебе не стоит волноваться по поводу моей чести, Мое заветное желание, чтобы все евреи стали пророками. Хотя Муше был пророк всех пророков, он выработал безупречный характер. Он полностью промигал своей личной славой и заботился лишь о благе своих. Вот. Теперь, отсюда, что мы видим? Что наша недельная глава учит нас очень многому вещам. Первое. Мы видим, что происходит, когда человек не следит за своими словами. Или не следит за своим ртом. За мы видим. С другой стороны, мы видим, Эльдаду были очень осторожны, чтобы не опозорить других. И остались в стане. Раз они остались в стане, они получили великие награды. Дух святости, который был на старейщинах. Позволял им видеть только ближайшее будущее. А Эльдаду Мейдад предвидели далеко, вплоть до эпохи гога у Магога. Эльдаду Мейдад, мы сказали, вошли в землю Израиля и пережили даже Иешуа. Вот, имена прочих старейших не упоминаются в Торе вообще, а их имена по сей день записаны, тем самым они удостоились непревосходящей славы, то есть... Ни один из семидесяти старейшин, ни одно имя нет. У этих хоть написано «Эльдадумейдад» и полные имена недельной главе «Масэй». Вот. Они, в отличие от старейшин, остались пророками до конца своих дней. А все старейшины один раз видели пророчество, все, да, на этом до свидания. Или физкульт-привет на нашем языке. Пятое. Они получили пророчество от самого Бога, они а не через последовательство а Все остальные старейшины только через остальное, то есть только через Мушей Рабейн. Отсюда вывод, да? Даже несмотря на все те добрые вещи, которые они удостоились, по неосторожности произнеся четыре слова, они получили наказание. Четыре слова, по неосторожности, они получили наказание. Отсюда вывод, что Тора нас учит, как мы должны беречь свой язык за зубами самое интересное. В Кабале написано так. Наташа, слушайте. В Кабале вся недельная глава описывается в, двух, в одном предложении. Недельная глава начинается Матхиль Бапе, Нигмар Бапе. В переводе означает, недельная глава начинается ртом и заканчивается ртом. Вы поняли, что здесь сказано? Мирьям. О, То, что Мирьям, там понятно. Мирьям, пророчество Мирьям. Она ничего про Муши такое, она просто спросила, а чем Муши Рабейну отличается от нас? Вот это вот лишний вопрос, да, лишний вопрос, и она получила проказу на семье. Лишний вопрос, хотя Муши Робейну благода родился благодаря ее пророчеству. Благодаря ей он остался в живых. Правильно? Правильно. Но лишний. Слова были сказаны, все, она получила проказу. Эльдаду великие люди – Лишние четыре слова сказали, пришли в этот мир еще раз. Так, каббалисты говорят, что недельная глава начинается ртом и заканчивается ртом. А мы знаем, что недельная глава начинается с чем? С семисвечником. А как, где рот? Отвечают наши мудрецы, а семицвечник олицетворяет лицо человека. Лицо человека олицетворяет семисвечник. Семисвечник состоит из семи ветвей, правильно? Написано, что у человека на лице семь дырок. Вот вам первые два ветки. Два уха, два глаза, в носу две дырки и посередине рот. Рот, рот семисвечника является главным. От него все отходит, видишь, рот посередине. Потом две дырки в носу, две дырки в глазах уши вот тебе семисвечник отсюда наши мудрецы говорят как человек должен стараться беречь свой род лишние слова не говори это сила рта, почему сила рта? потому что рот, почему род? он самый главный почему род у человека самый главный? потому что через наш род мы творим мы совершенствуем, мы создаем мы такие же творцы, как Всевышний. Потому что все, что у нас в голове, с помощью этих слов мы создаем это, переносим в этот мир. Это сила нашего рта. Поэтому человек должен аккуратно относиться к своему рту. Аккуратно выбирать слова. Никогда, ни при каких случаях не желает ни себе, никому другому смерти. Особенно это случается, когда человек себе что-то желает. Ой, я бы умер, какая она красивая. Зачем такое вещь, говоришь? Я так устал, лучше бы умереть. Зачем? Скажи, я так устал, и хочу жить 120 лет, чтобы успеть отдохнуть. О, другой разговор. Зачем ты желаешь себе плохого? Никогда себе плохого. Слово не знаю, не могу, не умею, не понимаю, не произноси на данный момент это вне моей досягаемости о я обязательно этого сделаю, до этого добьюсь Да если оно у меня не надо? ну правильно но не надо говорить, я чего-то не умею потому что если человек сам себе ставит рамки, доказать это очень легко, очень очень легко доказать вот э, человек может одной рукой поднять 50 килограмм или нет 50 килограмм это много, да? Вот как моя покойная бабушка, она когда была жива, я был у нее в телевизоре она мне говорит, это говорит, мешочек, мешок возьми, говорит, пожалуйста, он туда, говорит, в сторонку поставь. Мешок 40 килограмм я еле поднимаю. Она смеется, я говорю, что вы смеетесь? Она мне говорит, мне когда 18 лет было, я говорит, мешок риса таскала 80 килограмм на плече одной рукой. Мне 18 было. А ты, говорит, мужчина, 40 килограмм поднять не можешь? Так вот. Когда мы говорим 50 килограмм, страшно. Да? Вопрос. Мышца сама знает, что она 50 килограмм не поднимет. Или не знает? Сама мышца не знает. Кто говорит о ей, что она может или чего не может? Мозг. Если ты говоришь, я не могу. Мышца говорит, брат, там скомандовали не могу, извини. Для меня. Если ты говоришь, я могу... Кабанда могу. Все сможешь. Поэтому всегда себя благословляйте. Всегда благословляйте других. Всегда желайте долгой жизни. Никогда никого не позорьте. За своим языком будете долго жить и счастливы. Хорошего вечера.